0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》，咱们接着上一集继续讲述。短短两个月的时间，柳河县就发生了五起漂亮女性被刺臀部的案件，这在小县城引起了轰动。每当夜幕降临，无论是老太太还是小姑娘都不敢出门了。即使是外出，也要有男人陪着。由于杨红军作案都是晚上，受害者并没有看清他的面目，加上啊被刺伤臀部之后就立刻逃窜，现场也没留下什么线索。办案人员面临这样的境地，只能加大巡逻的力度，排查一些嫌疑人员。大街上多了巡逻后，对杨红军产生了一定的威慑作用。1996年4月到5月间，杨红军没有再度作案。杨红军在这段时间没有作案，一是因为巡逻力度加大，二是因为啊，夜晚的街上几乎没有独行的女性了。她也曾经出门寻找目标，可是都以失败而告终。杨红军已经深陷于报复的快感之中。岂能轻易放 弃？ 眼见街上没有下手目标 了， 杨红军决定入室作案。一九九六年五月二十二 日， 杨红军潜入柳河县柳河镇一家农 户， 将漂亮的女户主臀部刺伤。同天晚 上， 杨红军又潜入同村的另一户人 家， 这一次他换了作案方 式， 将女户主的下身刺伤。半个月后。杨红军又潜入三户独居女子的家，将三名受害者的下身刺伤，其中两人因伤势过重，甚至影响到了生育。仅仅几天过后，杨红军再次作案，这一次刺伤母女三人，作案手段几乎如出一辙。由于每次都是深夜摸黑作案，受害者们根本就没有看清凶手的脸，破案难度相当大。办案人员认为啊，凶手作案目标大多是漂亮的女性，趁着她的丈夫不在家或者独居的时候作案。由此可见，凶手对于这些受害者比较熟悉，应该是本地人所为。可是除了加大搜查力度之外，办案人员也无从下手。凶手连续作案几次之后，再一次销声匿迹。1996年9月27号。杨红军沉寂多日，再次作案。这一次，他更加疯狂，在柳河县城关乡田家屯村，不但把受害者杀害，还将其胸部割掉。每次沉机之后，杨红军就变得更加残忍。他已经不满足于刺伤女性了，开始升级为杀人。杨红军第一次杀了人之后。又停止了作案。1998年4月2日晚，杨红军来到了柳河县向阳镇大兴村，他早已经踩过点，这个村子里面有一对漂亮的姐妹，不过都已经结婚了，家里都有男人。即使如此，杨红军依然决定铤而走险。当晚，他潜入姐姐家，不小心惊醒了夫妻二人，杨红军只能仓皇逃走。可是他并没有急于回家，而是向第二目标下手。当天晚上，杨红军潜入妹妹家，先将她的丈夫杀害，随后又将妹妹杀害。虽然杨红军在现场留下了血指纹，但是办案人员排查了很久，也无法找到真凶，只能加大力度搜查。杨红军见状，不甘心停止作案，干脆将目标。放在了隔壁的新兵线。自一九九八年五月起，杨红军在新兵线作案五起，杀害四人，重伤一人。新兵线和柳河县联合破案时，杨红军又转移了目标。自一九九五年五月三十一号起，杨红军又在梅河口市多次作案。短短三年的时间，柳河县、新兵线。梅河口市三地就有十二人遇害，十七人重伤，其中就有二十四名漂亮女人，非死即伤。二零零零年，杨红军的单位分了新房子，住进新房之后，杨红军一度过上了幸福的日子，也没有心思再继续作案。可是安稳的日子过了半年多，杨红军就厌烦了，干脆骑着摩托车来到了新宾县。进行踩点，打算继续作案。2000年8月24号，杨红军在新兵县北四平乡看到一个女人在河边洗澡。由于太长时间没有作案，杨红军立刻兴奋了起来。当时正是白天，杨红军也不在乎了。可是当他拿着刀靠近河边时，那个女人发现了他，顿时大叫起来：“她的丈夫！”正在附近的农田干活，闻声迅速跑了过来。杨红军哪是两个人的对手，厮打一番之后，趁机逃走了。随后夫妻俩报了警，他们看到了杨红军的面貌，经过描述，专家画出了画像。由于杨红军长得太有特点了，画像和其本人相差无几。有了画像之后，柳河县的人一眼就看出，那人就是伐木工杨红军。最终，杨红军被成功捉拿归案。根据此前现场留下的血指纹，经过对比，确认杨红军就是女性连环遇害案的真凶。铁证如山，杨红军干脆将杀人一事和盘托出。2001年4月18日，杨红军被枪决。杨红军因为样貌丑陋，性格变得自卑又孤僻，心理逐渐扭曲。以至于受到女人的刺激之后，立即引发了对女人的仇恨，最终走上了杀人的不归路。被捕之后，杨红军坦言道：“你们要是再不把我抓住啊，我都不知道自己还能做出什么事儿来。”很显然，杨红军已经失控了，心理扭曲到这种程度，何其可怕！由于丑陋。杨红军自幼远离亲友圈，这也为他后来的所作所为埋下了隐患。孤僻、自卑、残暴，集于一人。像杨红军这样有着人格障碍的人，应该尽早接受心理治疗，以免让自己失控，再发生这样的悲剧。